0: Buenos días, martes 3 de mayo de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Muchas, muchísimas cosas se podrán decir del actual gobierno de España pero hay que reconocer que en los últimos tiempos se ha tomado bastante en serio esto de intentar abaratar el precio de la luz. Siquiera sea porque el precio de la luz puede terminar llevándoselo por delante. A veces son pequeñas cosas simbólicas las que hacen que en un momento dado una cuestión, eh, no voy a decir menor, pero una cuestión apenas pequeña o medio pensionista de una legislatura termina convirtiéndose en simbólica y muy a pesar de quien gobierna en ese momento puede terminar llevándose como digo un gobierno por delante y si hay una cosa que reconocer en todo este tiempo es que el precio de la luz pues en fin qué os voy a decir no creo que haga falta ni ni recordarlo yo en estos momentos y ya contraté tarde mi tarifa eléctrica para el vehículo eléctrico eh, os he contado alguna vez que tengo esa tarifa de vehículo eléctrico de Iberdrola uno de los agentes que está haciendo que todo esto se convierta en lo que se está convirtiendo eh, y que sin embargo en el mercado eh, en el mercado digamos de, de comercio libre es capaz de mantenerme todavía hasta agosto por lo menos, una vez que llegue agosto me esperan cambios importantes en mi tarifa eléctrica una tarifa de 19 céntimos durante el día y de 3 céntimos, 3 céntimos, repito, entre la 1 de la madrugada y las 7 de la mañana. Teóricamente para, para cargar el coche eléctrico, pero que ya os digo yo que estoy haciendo con, con esas horas más cosas, más. Porque a ese precio y tal y como está hoy la luz, la verdad es que es todo, es todo beneficio, por decirlo de alguna forma. Esa tarifa ya os digo que en estos momentos está ofertando a esos mismos 3 céntimos que al final es digamos la parte atractiva de la tarifa. Pero después el resto del tiempo del día ya no van a ser 19 céntimos sino que subiría si sí, es a fecha de hoy. Y yo espero que para agosto se haya, se haya torcido la curva, se haya vencido la curva del precio de la luz pero estaremos hablando ahora mismo, estaríamos hablando de 42 céntimos la hora fuera del horario, eh, vamos a decir, bonificado. Um, en medio de toda esta película han pasado varias cosas. Primero, que se ha bajado radicalmente el impuesto de la luz, se ha bajado radicalmente el IVA en concreto, no el impuesto de la luz, el IVA. Mucho, muchísimo, muchísimo dinero que se está dejando de ingresar por parte del Estado con esa bajada impresionante del IVA. En, en segundo lugar, todo el asunto de la excepción ibérica, un éxito sin paliativos, si finalmente se lleva a cabo, porque todavía se están dando los últimos coletazos en la negociación con Bruselas, un éxito de, sin paliativos, sobre todo en este caso, y además, bueno, bastante bien... Eh, bastante bien aprovechado desde el punto de vista de la imagen pública por parte del presidente Sánchez. Eh, ya sabéis, lo de la excepción ibérica, la posibilidad de establecer un tope para el precio del gas con el que se genera la electricidad, teniendo en cuenta que, aunque ocurre en toda la Unión Europea, es especialmente sangrante en España y Portugal, que la última de las energías que se utilizan en, la, en el pool de la energía, en la negociación del precio de la energía para el día siguiente, la última es la que marca el precio de todo eh, el resto de las tarifas de la luz. Y en nuestro caso es el gas, un gas que ha disparado su precio de una manera descomunal y que ahora mismo, con esta excepción ibérica, podría ser uno de los elementos que sirvieran para doblegar ese, esa curva del precio de la electricidad. Bueno, pues. A una y más, que diría el otro, eh, el gobierno ha iniciado el procedimiento para extinguir la concesión de una de las grandes presas de iberdrola en el río Duero. Son los, eh, las centrales de Villalcampo 1 y Villalcampo 2 con una potencia total de 206 megavatios. Eh, es algo que ha ocurrido en la recta final de la pugna con las eléctricas con el asunto, como digo, de la solución ibérica acordada por España y Portugal con la, comis por, con la Comisión Europea y eh, fue una especie de vete y ven porque fue algo que la ministra Rivera quiso poner encima de la mesa y después se echó para atrás y ahora se vuelve a reactivar. Eh, bueno, eh, esto es de facto el comienzo de una renacionalización de la generación eléctrica, el elemento clave en toda esta película, porque no va a haber una intervención de una eléctrica pública eh, de forma que esa eléctrica pública digamos, pudiera vender, por ejemplo, la luz por debajo de su coste, esto es algo que no va a ocurrir, esto es algo que no va a permitir en ningún caso la Comisión Europea. Eh, es algo que no va a permitir la señora Margret Vestager. Eh, por cierto, muy ocupada estos días también. Ayer saltaba la noticia de que le pide respuestas a Apple con el hecho de que Apple haya cerrado históricamente el acceso a su NFC para los pagos. Le está pidiendo que el iPhone pueda aceptar competencia para otros sistemas de wallets, para otros sistemas de pago móvil distintos a Apple Pay. Bueno, pues esta señora, la señora Margaret Vestager, eh, digo, está implicada también en toda esta película. Si finalmente la Unión Europea no se opone, y de hecho ya el Ministerio de Transición Ecológica acaba de sacar una licitación, un contrato de asistencia técnica, para las actuaciones derivadas de la extinción de ese derecho, la reversión de infraestructuras y el concurso de aprovechamientos para la producción hidroeléctrica en la Confederación Hidrográfica del Duero, podríamos estar ante uno de los eh, cambios de sistema más importantes en la tarifa eléctrica, pues podría decir yo que décadas. Hablamos de unas infraestructuras, estas de los arribes del Duero, que están en manos de Iberdrola desde hace décadas, que se pusieron en servicio en 1949 y cuya eh, concesión, porque son públicas, expira en octubre del 2024. El documento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que así se llama el Ministerio en Cuestión, Dios mío, qué nombrecitos, dice que la Administración Hidráulica se enfrenta al desafío de extinguir aquellas concesiones hidroeléctricas que han llegado al final de su plazo de vigencia o están caducadas. Y recuerda que en la actualidad existen 255 concesiones para el uso privativo del agua con fines hidroeléctricos que finalizan su plazo concesional antes del 1 de enero de 2030. Es decir, en los próximos ocho años existirá, existirá, al menos en 255 ocasiones, la posibilidad de, de que eh, esa generación hidroeléctrica de energía, esa generación hidroeléctrica vaya, de energía a través de la fuerza del agua, eh, vuelvan a manos públicas o al menos se establezcan contratos distintos hasta eh, distintos a los, a los actuales, con términos distintos. Recordemos que es en la generación hidroeléctrica donde hemos estado viendo mayores abusos, donde se ha estado desaguando algunos de los pantanos, algunos de los saltos de agua para conseguir eh, generar electricidad en los momentos en que más caro ha estado el megavatio. Eh, de esta manera, por una parte, se estaba perdiendo un recurso bastante escaso en España, como es el agua, y por otra parte se estaban obteniendo estas, estos ingresos que llaman llovidos o caídos del cielo porque teniendo en cuenta que son infraestructuras que tienen un coste de mantenimiento pequeño y a cambio generan un montón de electricidad, eh, el hecho de que, se esté, de que se estuvieran vendiendo sus megavatios a precio del gas, de la última energía que se eh, negociaba en el pool de la energía pues de alguna manera era como dinero gratis, dinero llovido del cielo. Si el Estado eh, interviene sobre este tipo de generación y de alguna manera consigue hacer que toda esa generación hidroeléctrica quede en manos públicas, esto es algo que a mí desde el punto de vista jurídico se me escapa, pero si pudiera ocurrir, y al menos el gobierno actual está investigando de qué manera recuperar o cambiar radicalmente la gestión de todos esos saltos públicos que tienen ahora mismo una gestión privada, una concesión por décadas, si todo eso cambiara, a lo mejor estaríamos ante un elemento clave eh, para el abaratamiento del agua, del, de la electricidad en España. No soy tan inocente como para pensar que todo esto de por sí cambiaría la estructura de la tarifa eléctrica en España, no hay más que ver toda la lucha, todo el lobby que han estado haciendo las dos grandes eléctricas españolas, básicamente Endesa e Iberdrola en Europa, para conseguir que la excepción ibérica no se llevara a cabo y para seguir ellas obteniendo pingües beneficios. No hay más que escucharlas como advierten por las esquinas lloriqueando pero amenazando que todo lo que dejen de ganar con la excepción ibérica, por un lado, lo van a terminar imputando por otro, a quienes, por desgracia, nos hemos visto obligados a pasar al mercado libre, empujados por ellos y por las tarifas que estaban negociando en el pool de la energía. Es decir, en cierta manera nos encontramos en sus manos. Y es difícil huir de esto, precisamente por las políticas de competencia de la Unión Europea, tan interesantes en muchos ámbitos, pero que tanto restringen, eh, tanto restringen a ver si lo digo bien, la eh, intervención pública en el precio de determinadas cuestiones básicas como es el precio de la luz. Os lo digo yo que de momento vivo bien pagando recibos de aproximadamente 35-38 euros pero que sin duda alguna estoy en una situación como he dicho muchas veces un tanto distorsionada por el tamaño de mi familia y por mis hábitos de consumo eléctrico, frente a muchas otras familias que, con menos recursos económicos que la mía, están absolutamente expuestos al precio de la electricidad para poder calentar sus hogares o para poder llevar a cabo una vida cotidiana con la energía que necesitan. En fin, un paso adelante que ya veremos en qué queda, pero... Me parece que, bueno, huele, no quiero ser tampoco sensacionalista, pero huele un poco a una cierta renacionalización o republicación, o no sé cómo llamarlo, de aquello que hasta ahora, siendo público, estaba en manos privadas para mayor eh, abundancia económica de esas manos privadas que lo gestionaban. Muchísimos saltos de agua que en los próximos ocho años pueden pasar nuevamente a manos públicas o puede cambiar radicalmente su, su contrato. Ya veremos qué impacto tiene esto en la tarifa eléctrica y ya veremos si cuando a mí me llegue en agosto el momento de volver a negociar mi tarifa de vehículo eléctrico, además de eh, mantener ese precio gancho de los tres céntimos nocturnos, hay alguna forma de que no se más que duplique el precio de mi electricidad en horario diurno. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Espero que tengas un fantástico martes. Nos escuchamos por aquí. Mañana, mientras tanto, un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.